0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Bom dia, família Rio. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Que tempo especial de louvor. Como é bom poder adorar ao Senhor nessa manhã. Uma semana boa não inicia na segunda. Inicia no domingo em adoração. Ah, queridos irmãos, como seria proveitoso se nós iniciássemos esse momento da reflexão buscando a Jesus, pedindo a Ele que nos ilumine, que nos conduza nesse tempo tão especial. Pai, obrigado, porque eu creio, Senhor Jesus, que Tu estás entre nós, animando, renovando, restaurando, Batiza de ânimos cansados Renova o vigor dos abatidos Que os deprimidos possam sorrir na tua presença Visita-nos Jesus De maneira especial Para a glória do teu nome Apesar de tão limitado, de tão pequeno Usa-me Senhor Esse é o meu desejo, a minha oração Em nome de Jesus Amém Queridos irmãos, eu lembro quando ainda pequeno Que eu aprendi uma canção Na minha infância e ela nunca mais saiu de mim E ela na verdade no seu refrão fazia uma pergunta E a pergunta era, por que te abates Ó minha alma E te perturbas Perdendo a calma Não tenhas medo em Deus Espera Porque bem cedo Jesus virá... Essa não é apenas a ref, o, o refrão de uma canção... Mas é também um salmo... O salmo de número 42... E eu queria convidar você aí na sua casa... A abrir nesse salmo de número 42... Nós vamos ter a nossa reflexão inspirada nesse texto... Portanto, mantenha a sua Bíblia aberta... Durante toda a nossa reflexão... Convido você a abrir ou ligar a sua Bíblia no Salmo de número 42. Por que te abates, ó minha alma, e me como. Perdendo a calma Não tenhas medo Em Deus esperar Porque bem cedo Jesus virá Será que você pode dizer na sua casa? Porque te abates Ó minha alma como noves, perdendo a calma não tenhas medo Como uma corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Deus quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, entre a multidão que festejava, por que você está assim tão triste, ó oh minha alma, por que está assim tão perturbada, Dentro de mim, põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Senhor. Porque estás assim abatida, minha alma? Eu sempre gostei dos salmos, porque diferente de outros textos das Escrituras, nós nos vemos de maneira tão clara aqui parece que esse chamado pelo homem segundo o coração de Deus, também tinha medos, angústias no seu coração, eu gosto especialmente dos salmos, porque eles não são tratados teológicos distante de nós, eles são confissões existenciais, eles são relatos psicológicos de uma alma que por ser humana se abate, por isso, frequentemente nós vemos esse que nos serve tanto de inspiração, Davi, também confessar as suas angústias mais terríveis. Se você ler esse Salmo e lê-lo todo, você verá quão humano ele é. Eu fico imaginando que talvez esse Salmo seja o Salmo de muita gente. Talvez esse seja o seu salmo e por alguns momentos em minha vida também foi o meu salmo. Porque a nossa alma fica angustiada. Esse não é apenas o salmo de Davi. Esse é o salmo de toda pessoa angustiada. De toda pessoa aflita, oprimida, preocupada. Olhando para cada verso e palavra desse texto, nós vemos uma parte de nós mesmos. E eu quero te falar sobre três atitudes que você precisa tomar diante de um coração angustiado, diante de um cenário opressor, diante de um momento que nos debilita. Três atitudes que Davi nos mostra que nós precisamos ter para tratar bem a nossa alma. Aliás, eu preciso dizer isso, não ignore a sua alma a sensibilidade, a poesia que brota mesmo no meio da tristeza, eu gosto dos salmos porque me vejo neles e talvez o salmo 42 seja hoje o meu e o teu salmo, queria convidar você a mais uma vez olhar para o texto que diz, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por Ti, ó Deus, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o Seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus. Três atitudes que você precisa ter diante da angústia de existir. A primeira delas é, derrame o seu coração. Não é interessante que o salmista Davi, Parece não ter receios de expor a sua alma. Parece que esse homem de Deus também é autêntico. Quantas vezes nós nos perguntamos. Como você vai? Como está você? Como anda o seu coração? E as respostas são sempre maquiadas, automáticas, superficiais. Vai, tudo bem. Davi foi tão sincero tão honesto na sua poesia, que depois foi cantada por milhares de pessoas, que hoje nós podemos saber os detalhes da alma do próprio Davi. Talvez algumas pessoas diriam para ele que era exposição demais. Mas ele estava, de fato, derramando a sua alma. Os primeiros, os primeiros versos apontam para isso. Ele se torna vulnerável. Parece que nós temos uma grande dificuldade de nos tornar vulneráveis diante do outro, diante de algumas situações que podem, porventura, nos expor. A mentira um recurso para esconder a nudez. Às vezes nós preferimos assumir as nossas máscaras como identidade. Nos tornamos, muitas vezes, impostores. Jesus condenou os fariseus porque eram hipócritas. E essa palavra grega nada mais é do que um ator. Parece que existem pessoas que de fato vivem um personagem. Eles vão mentindo a sua dor. Há uma canção antiga que diz assim, sorri quando a dor te torturar. E a saudade atormentar os teus dias, tristonhos, vazios, sorri. E ao mentir a tua dor, todo mundo irá supor que és feliz. Talvez essa seja a canção de muitos de nós, que não tendo coragem de derramar a nossa alma, não assumimos a tristeza e com um meio sorriso vazio, mentimos a nossa dor. Parece que o salmista está nos ensinando a fazer contato com o nosso coração. E a derramá-lo por completo. Essa não é uma fé que suprime os sentimentos. Pelo contrário. Totalmente na contramão da canção que eu acabei de mencionar. Ela é a declaração de uma alma sincera que diz... Estou angustiado. Se você ler todo o Salmo, você verá dez expressões sinceras, de um coração profundamente entristecido. Se você ler todo esse Salmo, você verá nove perguntas que o salmista faz a si e ao próprio Deus. Isso nos mostra que não é se confio em Deus... Não sinto tristeza. Isso não é, se eu tenho a Deus, eu não vou padecer de angústias. Nós temos pensamentos de abandono. Nós temos emoções as mais diversas e contraditórias à nossa fé, porque somos assim. Eu queria que você olhasse para o seu texto e percebesse a primeira expressão dele, ele diz, eu tenho sede de Deus, e com certeza Davi estava fazendo referência às corças, que eram muito comuns, de aparecerem no neguebe um deserto que ficava ao sul, então, ele olha para aquelas corças, que no negueb não tem água para beber, a língua de fora, postura de exaustão, literalmente capengando no deserto, e Davi diz, essa é a minha alma, é como um, um ser que depende de água, mas não encontra, você já teve a expressão do seu coração de buscar a Deus e não ouvi-lo? Orar, e tudo que você escuta, é um ensurdecedor silêncio de Deus, você já viveu essa experiência de precisar desesperadamente de Deus, mas ainda assim não o percebe, não o encontra? Então, o verso que segue vai nos dizer uma segunda coisa. O verso 3 diz, Minhas lágrimas têm sido o meu alimento. Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. A sede fez ele beber a própria lágrima. Na tentativa de satisfazer a sua sede, mais sede. Porque se você já viveu dores na sua vida, você já sentiu o sabor das suas lágrimas. E cada lágrima que escorre do nosso rosto tem um salgado sabor de dor, e quanto mais bebemos as nossas lágrimas, mais sede, sabe, parece que esse salmo está dizendo de um homem, que entra na condição de auto-vitimização, essa não é apenas a realidade de um homem, é a imagem psicológica autodestrutiva de muitos de nós, é a tendência de um ciclo de sede da alma, o que sofre, se alimenta do sofrimento. O que chora, bebe as suas lágrimas, que lhe dão ainda mais sede. Quem é possuído pela autopiedade não consegue enxergar saída. Por isso a expressão dele é de dia e de noite. Ah, querido irmão, irmã, não sei como anda o teu coração. Mas talvez você tenha se convencido de que tem razões para chorar. Talvez você tenha acreditado de que não há saídas e você tem de dia e de noite tentado saciar a sede da sua alma, bebendo as suas próprias lágrimas. Aí ele, autopiedoso, numa postura de auto-vitimização, começa a escutar demais os demais. Ele começa a ouvir e perceber as perguntas. O texto continua dizendo, pois me perguntavam o tempo todo. Alguém que bebe as suas lágrimas não consegue discernir tempos. Exagera nas interpretações, imagens distorcidas brotam no seu coração. Onde está o seu Deus? a primeira angústia desse indivíduo é não encontrar Deus mas a segunda angústia desse indivíduo é ter que lidar com uma multidão que pergunta para ele porque se você já sofreu sinceramente sabe que nos incomoda terrivelmente a impressão dos outros a opinião dos outros ele vai dizer de uma alma com sede que bebe as suas próprias lágrimas e de dia e de noite não encontra saídas. Mas ele também vai dizer da pressão interna. Por essas perguntas externas que os outros fazem ao nosso respeito. Será que você tem valorizado demais a opinião dos outros? Aí ele vai para a lembrança dolorosa de antes. E olha só, porque o verso 4 diz, quando me lembro dessas coisas, choro angustiado. Imagina Davi postando isso no seu Instagram. Talvez você dissesse, Davi, você está se expondo demais, você está mostrando demais a sua alma. Mas nós, dois mil anos depois, aliás, bem mais que isso. Ainda sabemos como estava a alma de Davi, porque derramou a sua alma. E agora essa alma adoecida, cansada, lembra do passado. Quando me lembro das coisas, choro angustiado. Pois eu costumava ir com a multidão. Parece que aqui Davi, a semelhança de muitos de nós, também estava com saudade da aglomeração. De estar com as pessoas. De ir para o templo adorar. Pois Ele é quem conduzia... As procissões de adoração. Esse é um líder mostrando o seu coração mais sincero. Sem medo. Sem máscaras. Com cantos de alegria e de ação de graças. Entre a multidão que festejava. Essa é a experiência do saudosista. Você conhece alguém assim? Quem sabe você mesmo seja assim. Às vezes nós ficamos pensando que a melhor parte da nossa vida ficou no passado. Às vezes nós vamos nos convencendo de que as nossas boas oportunidades estão lá atrás. E quando nós paramos no passado, aquilo que devia ser apenas uma referência se torna uma prisão. Ah, como era antigamente. Olha como é hoje. Nós nessa pandemia. Somos tentados a imaginar. De que jamais. Teremos. O que tínhamos antes. Mas eu vim aqui te dizer. Derrama hoje o teu coração. Na presença do Senhor. Seja sincero. Retire da tua alma as máscaras. Põe se Totalmente nu na presença de Jesus. A segunda atitude que o salmista Davi tem é de falar com a própria alma. A primeira é derramar a sua alma. Mas a segunda é falar com a sua alma. Ele faz um diálogo com o próprio self. Ele está falando consigo mesmo. Olha o verso 5 que diz. Por que você está tão triste, ó oh, minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Você já teve a experiência de falar com a sua alma? Na minha infância disseram que quem falava consigo mesmo era louco. Levou um tempo para perceber que somente aqueles que não falam com a sua própria alma, enlouquecem. É necessário falar com a nossa própria alma. Ele aqui não está falando com Deus, também não está falando com o leitor. Ele está escrevendo para a sua própria alma, dizendo, por que você está tão abatida? ó oh, minha alma, Aqui está uma preciosa lição, que em nós entendendo, poderemos lidar com qualquer situação. O pastor Mart Lloyd-Jones disse algo interessante. Falar com a sua própria alma não é morbidade, introspecção. Aprender a falar com o seu eu. É um caminho de saúde e paz. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você que está aí em casa. Com quem é que você mais conversa? De quem é que você mais ouve a voz? Os espirituais dirão. Ah, eu converso mais com Deus. Talvez os mais devotados ao casamento vão dizer, ah não, eu ouço muito mais o meu cônjuge, pois eu vim aqui te dizer, que você não ouve mais a Deus, e mais ao outro, do que a si mesmo, você está constantemente se ouvindo, há uma voz, imparável dizendo para você coisas, Parece que nós estamos escutando a nós mesmos. E o pior, às vezes nós dizemos coisas a nós mesmos que não diríamos para ninguém. Eu lembro de uma vez que eu estava num atendimento e a minha paciente naquela sessão dizia coisas duras demais a si mesma. Então eu pedi para que ela imaginasse ela mesma pequena e repetisse cada uma daquelas palavras. Ela chorou e disse, eu não tenho coragem de mencionar essas duras palavras para uma criança. Ao que eu perguntei, e onde foi que você arrumou coragem de dizer coisas tão duras a você mesma? Nós estamos escutando terríveis afirmações internas. E eu sei que nesse momento eu estou falando com você. Você que escuta vozes, que diz que você não tem valor, que não é amado, que não é importante, que não tem talento, que foi desprezado pelos seus pais, eu sei que você sofre, porque não tendo amor dos seus pais, há uma voz que lhe diz que jamais será amado por alguém, eu sei, que a tua alma mais sincera ouve afirmações terríveis. E por tão frequente e intensa que essa voz você acaba por acreditar. Mas eu vim aqui te dizer. Fale com a sua alma. Mas não escute a sua alma. Eu vou repetir isso. Porque quem sabe isso pode ser diferencial. A tua alma tem dito para você que não vai dar certo, que não tem jeito, que o perigo vem adiante, que você não tem recursos. A tua alma tem doutorado em criar cenas de catastrofização. Às vezes você enxerga um filme de terror no seu futuro, isso é coisa da tua alma, não é? Às vezes alguém diz uma coisa e você interpreta totalmente diferente, porque a tua alma ela é muito rápida em distorcer. Eis aqui o segredo. Fale com a sua alma, mas não escute o que ela diz. Fale com o seu coração, mas não se deixe convencer por ele. Porque a Palavra de Deus diz que o coração é enganoso mais do que todas as coisas. Esse é o segredo. Está na hora de você ir para o espelho e dizer boas verdades para o teu coração. Mas jamais deixe o teu coração dizer o que é verdade para você. Eu queria dizer para você que seu sentimento não é o resultado daquilo que acontece. Você não sente porque algo aconteceu. Você sente porque você interpretou o que aconteceu. E muitas vezes através de lentes embaçadas. De um coração enganoso. Que é capaz de distorcer os eventos. Para te fazer ainda pior. Quantas vezes por dia. Você escuta terríveis afirmações que vêm do teu coração. Por isso a palavra de Deus hoje nos ensina. Que nos dias de angústia fale ao seu coração, mas não o escute. Aprenda a falar com a própria alma sem acreditar no que ela frequentemente diz. Essa é a janela de sabedoria nesse salmo. Eu lembro da minha infância e me contaram aquela história que uma moça ia para frente do espelho e conversava com o espelho e o espelho lhe falava duras verdades. E nós acreditamos que esse espelho é o nosso inconsciente. O nosso espelho é essa nossa face inversa do eu. O nosso espelho é esse ego que faz o contraponto, esse superego que tenta nos puxar para uma realidade às vezes desnecessária. Se é verdade que o espelho diz algumas coisas para quem o pergunta, chegou o dia de você dizer algumas coisas para o espelho. Será que você entende isso? Será que essa palavra alcança o seu coração hoje? Até quando você vai ficar se lamentando, chorando, bebendo as tuas próprias lágrimas? Está na hora de você conversar. Aqui nós cantamos uma canção que diz assim, Puxa uma cadeira minha alma, que eu hoje quero te perguntar uma coisa. Por que você rouba a calma do meu coração? E põe uma tristeza no olhar. Vamos entrar num acordo? Vida tranquila viver. É tempo de acordo com a sua própria alma. É tempo de você dizer, puxa uma cadeira e vem cá. Uma cadeira, minha alma, que eu quero te perguntar, por que me roubas a calma e bota a tristeza no olhar? Vamos entrar num acordo, vida tranquila viver. Lembra daquilo que o mestre falou, a minha graça te basta. Será que você pode puxar a sua alma para uma conversa e dizer para ela que a graça de Deus te basta? Romanos capítulo 8, verso 16 nos diz algo interessante, que o Espírito Santo soma a sua voz a voz desse que intencionalmente diz: "Eu sou filho amado de Deus". Ele vem para testificar, para testificar, para somar a essa voz que diz: "Eu sou filho amado e nada me falta". Ele vem para convencer o nosso coração de que a graça de Deus nos é suficiente. A terapia cognitiva comportamental nos chama a substituir os nossos pensamentos por pensamentos de paz. Pois bem, o Evangelho vai muito além. Deus providenciou o conselheiro, o encorajador, o paráclitos, é o Espírito Santo que hoje está falando com você e dizendo Ei, eu sei o que você tem dito, mas eu vim aqui te dizer que Ele te ama, que você é especial, que Ele está cuidando da tua história Que ainda não é o fim Thomas, você está dizendo que eu preciso falar com a minha própria alma, e eu estou entendendo, mas o que é que eu digo? A minha alma, três coisas o que você precisa dizer à sua alma Três verdades Primeiro Quem é Deus? Vai para o espelho e diz Lembra que você serve a um Deus fiel Que nunca te abandonou Alma Escuta bem Um teu Deus Ofertou o seu filho na cruz do Calvário E a palavra de Deus diz que se Ele é por nós, quem será contra nós? Porque aquele que não poupou nem mesmo o seu próprio filho, também nos dará com Ele todas as coisas, descansa! alma. Além de quem é Deus, diga o que Ele fez. Vai para frente do espelho e diz assim, lembra quando você achou que era o fim, e Deus te surpreendeu com o milagre? Lembra quando você achou que não tinha mais jeito, que você já tinha desistido, mas o Espírito Santo veio e te visitou de maneira tremenda e resgatou a sua esperança? Conta para a tua alma o que Deus já fez. Por último, conta para a tua alma o que Deus prometeu. João 14 diz, não, se turbe o vosso coração creia em Deus creia também em mim na casa de meu pai há muitas moradas e se assim não fosse eu lhes teria dito eu vou preparar lugar e escuta bem isso a palavra diz eu voltarei que promessa ele voltará fala isso para a tua alma, diz assim, alma minha, minha você tem muito o que aprender, ele voltará, portanto descansa, confia, espera, e para onde ele há de nos levar, não tem choro, nem dor, nem angústia, Será que essa palavra pode alcançar o seu coração hoje? Lembra, quem Deus é. O que Ele fez por você. E das promessas que Ele tem. Por último, eu disse que traria aqui, a partir desse salmo, três atitudes para a nossa alma angustiada. Primeira delas, derrama a tua alma. Segundo, fala com a tua alma mas a terceira atitude, anima a tua alma, anima a tua alma, redireciona a expectativa, põe a esperança em Deus, anima a tua alma, ah queridos irmãos, o Salmo 103 nos diz o que Davi dizia para a sua alma, você está curioso para saber o que Davi dizia? eu estou, ainda bem que Ele também se expôs dizendo o que dizia para a sua alma, bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos, é Ele quem perdoa todos os seus pecados, e cura todas as suas doenças, quem resgata a sua vida da sepultura, e coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia, o Senhor faz justiça, lembra disso, minha alma, e defende a causa dos oprimidos, Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, e os seus feitos aos israelitas, o Senhor, Compassivo e misericordioso, muito paciente, e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados. Aleluia! Diz isso para tua alma. Esses dias eu falei com uma jovem e eu sei que você está me assistindo. profundamente culpada com pensamentos autodestrutivos e também querendo tirar um filho do seu ventre eu vim aqui te dizer que ele não nos trata conforme os nossos pecados vai lá e diz isso para tua alma cansada pois como os céus se elevam acima da terra Assim é grande o Seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um Pai. Aleluia. Aleluia. Eu quero falar com você que tem sintomas de orfandade. Eu quero falar para você que projetou a imagem do teu Pai em Deus quero falar para você que se sente abandonado, diz isso para a tua alma, como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe do que somos formados, Deus não se impressiona com a nossa humanidade, Ele sabe do que nós fomos formados, ele estava no dia da nossa queda. E Ele não veio pedir contas, explicações. Ele não veio nos fazer um interrogatório tudo que Ele veio é dizer. Você me ama? Porque eu te amo como um pai. Lembra-se de que nós somos pó. A vida do homem é semelhante à relva. Ela floresce como a flor do campo que se vai quando sopra o vento e nem se sabe mais o lugar que ocupava, mas o amor leal do Senhor, o Seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e lembram de obedecer os seus preceitos, lembra que Davi perguntava para si mesmo Deus, onde estás? lembra que as pessoas perguntavam Davi, onde está o seu Deus? olha só o que ele dizia para a sua alma o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei, domina sobre tudo o que existe bendiga o Senhor, ó oh minha alma, vocês seus anjos poderosos que obedecem a sua palavra, bendigam o Senhor, todos os seus exércitos, vocês seus servos que cumprem a sua vontade, bendigam o Senhor, todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio, bendigam ao Senhor para sempre. Derrame a sua alma, Fale hoje com a sua alma, mas anime a sua alma com a palavra de Deus. Sabe, irmãos, cada vez que eu lembro da justificação, a minha alma sai da tentação de morar no passado da culpa. Cada vez que eu lembro da santificação, a minha alma desiste da tentação de se frustrar definitivamente consigo mesmo. Cada vez que eu lembro da adoção, os meus medos de orfandade. Porque Jesus disse aos seus discípulos, o Pai sabe do que precisas. Então, esse ser órfão que está dentro de mim, é lembrado pela palavra, e a minha alma se convence de que eu fui adotado, e então eu descanso da minha ansiedade, quando eu lembro da minha angústia diante da morte, quando eu me lembro do meu terrível medo de adoecer e morrer, Aí eu preciso olhar para a minha alma e dizer, lembra alma, aquele que ressuscitou, também há de ressuscitar todos os que morreram com ele. Quando eu lembro do amor do meu Senhor Jesus, os meus medos se vão porque o amor lança fora todo medo e então eu descanso eu vim aqui te dizer derrama hoje a tua alma fala hoje com a tua alma e anima hoje a tua alma com essa palavra que Deus tem para você quero convidar você a fechar os teus olhos aí na tua casa e a receber um abraço do Espírito Santo Mas diferente De como sempre fazemos aqui Hoje eu não queria te convidar a falar com Deus Hoje eu não queria te convidar a ouvir Deus Você já ouviu Hoje é o dia de você parar de ouvir o seu coração enganoso E chamá-lo para uma conversa Hoje é o dia de você colocar o dedo na cara da tua alma e dizer, lembra que Deus é bom, lembra que você ainda o louvará, você ainda o louvará, porque você está assim tão triste, ó minha alma, porque está assim tão perturbada dentro de mim, ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.